0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. Daniel Broncano, la propuesta que me traéis eh, para hoy, ¿se puede definir algo así como distrito broncano, dos puntos, guerra fría musical?,
1: Totalmente. A ver, la cuestión es que nuestro último capítulo sí. estuvo dedicado a la música americana. Fue un viaje de descubrimiento sonoro eh, por, eh, por el nuevo mundo sonoro de Norteamérica. Y entonces, por alusiones, eh, pues creo que este hay que dedicárselo a Rusia. Han eh, llamado a
0: los rusos, dices, ¿no?
1: Eh, me han, Sí, me, me, han, me han dado un toque de que qué pasa. <risas> es cierto que ahora un poco recopilando material sí. musical... Eh, esto daría para un programa o para 700 millones uh -huh. porque la cantidad de repertorio ruso eh, musical clásico que hay es eh, lo locamente grande eh, pero bueno, pues vamos a intentar comprimirlo si quieres en este ratito
0: La verdad es que es una buena propuesta porque eh, con todo cómo está la actualidad ahora mismo internacional, eh, ha hecho que, que, que se genere eh, mucha rusofobia incluso que ha llegado también a la cultura y a los creadores no incluso para aquellas piezas que, que tienen ya una cierta historia Y es bueno recordar también que bueno que quizás el arte y los creadores no tienen culpa de lo que ahora mismo está ocurriendo también en, en Rusia y en esa invasión que tienen de, de Ucrania. ¿Por dónde comenzamos, eh, Daniel?
1: Bueno, empezamos eh, por el primer gran eh, compositor ruso. Antes, Stivaliz, justo esto que estabas diciendo, diría que es que además esto es la historia uh -huh. de la cultura rusa y de la creación rusa, Lo que está pasando hoy en día no es nuevo, ¿no? Y, y de hecho, esta relación a través de la cultura eh, de Rusia con Europa, por ejemplo, pues muchos compositores eh, la han eh, padecido, si quieres, pues de una forma similar a la que está pasando ahora. O sea, que, que por otra parte esto no es nada nuevo y muchos han sido pues por grandes víctimas ¿no? de, de, de a veces del eh, bueno de la brutalidad a veces sí. de, del estado ruso eh, como decía vamos a empezar con, con linka eh, linkca eh, nació a principios del siglo 19 y fue como el primer compositor ruso de importancia mundial eh, ellos lo consideran como el fundador de su música clásica eh, que como ahora veremos en todo este viaje musical Eh, la música rusa está definida por, por, por un virtuosismo espectacular, ¿no? A veces eh, muchos pa muchos pasajes que eh, necesitan mucha habilidad del instrumentista, uh -huh. con cuerdas que tocan eh, súper rápido, con, con vientos, eh, la familia de vientos súper brillante uh -huh. y este sentido de, de la exhibición y del espectáculo realmente es, es maravilloso, es totalmente maravilloso. Eh, nuestro Glinka eh, compuso grandes óperas Eh, como Vida por el Zar y Ruslan y Ludmila eh, que es famosa y temida en todas las orquestas cada vez uh -huh. que hay que tocarla uh -huh. en concreto la Obertura que va así de rápido
0: La belleza temida por los maestros de nuestra orquesta, los que vemos aquí sudar, es la obertura de una ópera, Ruslán y Luzmila, de Mejael eh, toca digamos, hay que tener bastante arte y poderío para tocar esta obra, ¿eh? no despistarse ni un segundo.
1: Total, y además continúa así casi toda la ópera, pero sí es cierto que en cada, en cada orquesta cuando se va a tocar la abertura, pues los violinistas eh, mm -hmm. varios se tienen que, que coger una baja por <ríe> ansiedad. Eh, sí, sí, requiere mucha... Eh, sobre todo más en esta versión que escuchábamos, que sí. es que se escucha cada notita, ¿no? O sea, justo alardean de que de verdad hacen mm -hmm. eh, sonar cada cada nota, ¿no? Glinka, eh, creador como del principio de esta de esta gran música rusa que empezaba a sonar en todo el mundo. Eh, el compositor más mundial uh -huh. eh, y más interpretado pues, eh, es Piotr Illich Tchaikovsky eh, creo que aquí ya sonó ya unas cuantas veces en sí, nuestro espacio sí, sí. Eh, maestro de las melodías infinitas, eh, hay compositores que es que eh, a veces esto, esto de la melodía es un poco un don ¿no? y hay compositores que basan su música en otros elementos, no tanto en la melodía eh, hay algunos como Schubert como eh, Tchaikovsky que es que es, es, les, les brota ¿no? de, les sale por los poros de la piel eh, un compositor que también pues tuvo una tuvo una relación eh, difícil con el establishment eh, ruso por así decirlo eh, él sufrió muchísimo eh, siempre por, por, por su homosexualidad eh, tuvo un final súper difícil porque eh, básicamente le invitaron a suicidarse uh -huh. eh, vamos a escuchar Eh, sus variaciones sobre un tema rococó, una obra para cello y orquesta de nuevo una de esas melodías eternas que solo podía componer Tchaikovsky
0: Seikoski y sus variaciones. ¿Las variaciones son una misma base eh, musical, eh, Daniel, a la que se van luego agregando y se va ganando poderío y e instrumentos con la orquesta?
1: Me acabas de dar una idea para otro programa, para explicar <risas> esto. Pues claro, las variaciones son un tema, o sea, una melodía, sí. una canción, si quieres, Que se refrasea cada vez con una morfología, con una con una forma diferente. O sea, uh -huh. la vas cambiando, le añades florituras, eh, juegas con ella, sí. le, le tocas, la, la tuneas. O sea, es una... Eh, eh, perdón, que estoy trabajando la definición sobre la marcha. Es una melodía que vamos tuneando sucesivamente.
0: Pues nada, así es, que dale, ahí es, está, mi, está la definición de las variaciones.
1: Esta es mi, mi definición millennial de variación, una melodía que se va tuneando. Y estas son eh, las variaciones
0: de Tchaikovsky y de ellas pasamos a más alturas rusos.
1: Eh, sí, eh, eh, la, en el último capítulo sobre música americana hablamos un poco sobre las melodías amer americanas, que tienen casi como además unos componentes armónicos de intervalos eh, que las, las hacen muy reconocibles. Eh, mm, hay un compositor ruso que eh, su historia del arte considera como que es eh, Especialmente representativo de la música popular nacional. Eh, sobre una de sus melodías, de hecho, se basó el himno de la Unión Soviética. Mm -hmm. eh, es mm, realmente otro de estos grandes genios de las melodías. Estamos hablando de Kalinikov y vamos a escuchar su sinfonía número uno, Kalinikov.
0: La música de Kalinikov En ese programa que estamos hoy formando Con esas músicas que miran hacia Rusia ¿Algo más que declarar sobre esta composición,
1: Daniel? Pues eh, a mí es que me encanta Me, me hipnotiza eh, en, Como mucha de la música tiene una parte irracional El, el que nos eh, cautiva ¿no? pero sí. a mí me, me resulta cautivadora está este torrente melódico de kalinikov uh -huh. eh, hubo un eh, hay, hay como dos eh, grupos de compositores que, que fueron eh, a actuar un poco organizadamente eh, uno fue el grupo de los cinco uh -huh. eh, que vamos a escuchar en un segundo eh, a uno de ellos que era borodín eh, y había otro que era el círculo Be belia Eh, eran varios compositores que de hecho fueron los más europeístas de todos eh, que viajaron a Europa y que vivieron en Europa eh, eh, bueno, y bueno que fueron de los que más expandieron un poco su, su música por todo Occidente ¿no? uno de ellos fue eh, Glasunov, otro de los grandes compositores eh, rusos eh, uno de sus grandes éxitos fue su segunda sinfonía que se estrenó en la Exposición Universal de París Eh, aquí antes hablábamos del virtuosismo uh -huh. eh, instrumental un poco característico de la música rusa, lo vamos a entender cuando escuchemos esta sinfonía número 4 de Blasunov con estos vientos extremadamente trepidantes que hace falta para tocar esta sinfonía.
0: Antes eran los violines, ahora son los vientos trepidantes que hay que invocar para tocar esta sinfonía de Glasunov.
1: Pues, eh, hay que estudiar, sí, la orquesta tiene que estudiar para, para tocar esto. Eh, estábamos hablando de este círculo bel -Yayef que tenía relación con otro grupo sí. de compositores también que se que era el grupo de los Cinco, ¿no? Y estos eran eh, era un grupo de compositores y de intelectuales que reivindicaban pues que tenían que crear un tipo de de música específicamente rusa que no imitase la música americana, o sea que aquí es donde viene un poco eh, uh -huh. esto que introducíamos al principio casi de la guerra fría cultural. Esto estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces llegamos a la figura de Alexander Borodin, eh, uno de estos miembros del, del Grupo de los Cinco. A mí este me fascina, este compositor, porque es eh, de estos compositores que tenían otra profesión. Eh, era químico, toda su vida eh, se la ganó como como químico uh -huh. eh, exitoso. Y componía como por completar las tardes, o sea, <risa> por rellenar jornadas. <risa> por, por echarle unas horas. Y esto pasaba también con, eh, con la música americana. Escuchamos sí. la semana pasada una obra de Charles Ives y pasaba igual. Ives era un compositor, curiosamente, tampoco eh, digamos que no profesional en cuanto que ganaba todos sus casi todos sus ingresos con otra cosa. Pues eh, aquí el bueno de Borodin, eh, que rellenaba parte de su tiempo libre componiendo óperas. Eh, y entonces una de ellas, el, el príncipe Igor... Eh, pues fue un exitazo, de hecho luego se hicieron eh, versiones de ballet de esto aquí llegamos a otro elemento de la cultura rusa que son los grandes teatros no estas instituciones uh -huh. eh, culturales que ya en el siglo 19 casi inventaron el concepto de multicine uh
2: -huh.
1: <risa> digo este multicine porque son está el teatro Marinsky en sí. San Petersburgo está el teatro Bolshoi en, en Moscú que actualmente tienen como varias orquestas, esto no hay muchos teatros que lo tengan pero tienen tal cantidad de programación tienen tal cantidad de cosas en cartelera que tienen varias orquestas para poder eh, tocar esto, no es, es espectacular eh, esto está bueno pues eh, esta grandiosidad de estos recursos de Estado realmente para hacer lo que eh, sea menester culturalmente pues pues a veces lleva a este concepto de ópera multicine uh -huh. vamos a escuchar las danzas polovistianas del príncipe Igor del bueno químico de Alexander Borodin.
0: Después de haber transitado por ese concepto de ópera multicine y de haber escuchado a este químico de éxito, compositor en sus tiempos libros, Borodín, Alexander Borodín, del Grupo de los Cinco, ¿a donde saltamos, Daniel?
1: Llegamos a un momento clave de toda esta historia de la música rusa, principios del siglo 20 París, los ballets rusos, y Stravinsky. Eh, tanta inversión y tanta política de cultura de Estado, que esto lleva eh, siglos o, o un siglo y pico en, en Rusia, eh, hay tal cantidad de, de artistas o había que muchos... Pues se fueron a Europa a, a, a seguir eh, desarrollando y desplegando su arte. Eh, está la figura de Sergei Diaghilev, empresario ruso que creó en eh, París los ballets rusos. En colaboración con Stravinsky, eh, compositor que también se fue a vivir a París, pues... Eh, crearon de hecho esta especie de eh, Rusia eh, mítica o de Rusia eh, legendaria con estos temas eh, en, en estos ballets que realmente siguen estando todavía en el imaginario, ¿no? como la consagración de la primavera, como eh, el pájaro de fuego, que de alguna forma escandalizaban a la sociedad parisina, que a la vez eran eh, un punto de innovación y de vanguardia, y que de nuevo venían a ser eh, una, una especie de... Eh, bueno pues artistas europeos de origen ruso no pero que al final desarrollaban su, su arte directamente en, en Europa eh, El pájaro de fuego un mito eh, de la música clásica un impulso de toda esta eh, realidad eh, rusa en Europa y de la propia carrera de stravinsky El pájaro de fuego Música
0: Stravinsky ese pájaro de fuego y el éxito de los ballets rusos en París de principios del siglo 20 por ahí seguimos transitando por estos ballets rusos Daniel
1: estos males rusos. Oye, eh, quiero decir que tenéis un musicólogo en el control de sonido de Radio Skadi, eh, que me avisa que esta, esta música eh, forma parte de Jesucristo Superstar en el, en el eh, juicio de Pilatos. Eh, esto es maravilloso. este <risa> <risa> Es que creo que directamente me voy a informar con, con nuestro musicólogo de referencia. Ahora porque creo porque que nuestro músico
0: ha sido aparición, creo que se va a querer meter debajo de la, de, la, de la mesa. Y Gala, cuando he dicho ya su nombre, ya más todavía.
1: <risa> no, hemos, no hemos citado todavía nombres. Eh. Pero, eh, oye, pues mira, El siguiente momento es eh, Rachmaninoff, sí. eh, pianista, compositor ruso. Eh, este es, es como una isla en sí mismo dentro de, la, de toda esta música porque es un poco el post-romanticismo, es eh, pasteloso, sí. son las melodías que todo el mundo querría escribir y escuchar, aunque no se atreviese por pastelosas. Y <risa> eh, Pues Rachmaninoff eh, formaba parte un poco de, de, del establishment musical ruso, sin embargo tuvo que huir eh, de Rusia, él y su familia, eh, después de la revolución en 1917, eh, el resto de su vida transcurrió en Estados Unidos, eh, famosas son sus manos, gigantísimas, eh, que de hecho le hacían posible eh, tocar estos eh, pasajes super expandidos en el piano. Eh, como digo, este romanticismo que da gusto escucharlo de Rachmaninov.
0: Ahí está un ejemplo de ese romanticismo ruso o, como lo ha definido Daniel Broncano, melodías pastelosas rusas. Desde el cariño también nos lo hemos dicho, ¿no?
1: Y desde el amor, por supuesto. Siempre. Eh, bueno, llegamos finalmente a dos figuras claves de la música rusa en el siglo XX, sí. que son Prokofiev y Shostakovich y hablamos al principio pues de, de la relación actual de los eh, artistas rusos eh, con su mm. país y de hecho con el resto del mundo, y Prokofiev y Shostakovich hace ya décadas, en eh, mitad del siglo XX, tenían un poco pues esta misma dinámica. no Prokofiev eh, fue eh, eh, pues parte como del establishment eh, ruso, a partir de 1917 huyó eh, del país, eh, vivía un poco... Eh, a pesar de su origen ruso, a veces eh, gracias a su origen ruso recibía todavía encargos de la Unión Soviética eh, a partir de los años 30 empezó a tener otra vez relación con la Unión Soviética eh, se impulsó su vuelta a su tierra natal eh, siempre era como una relación de compositor del Estado pero que a la vez uh -huh. pasado mañana te decimos que eres antirruso, ¿no? Y se fue fue acusado eh, de formalismo antidemocrático en varias ocasiones bueno, es siempre una relación eh, realmente difícil, pero eh, También colaboró con pues otros grandes intérpretes rusos como Richter, como Rostropovich. Eh, vamos a escuchar un trocito de su maravillosa sonata para flauta.
0: de la sonata para flauta de Prokofiev, nos vamos a nuestra última apuesta de esta tarde en la que hemos transitado por las músicas rusas, que es Daniel
1: aquetamos la sección con Shostakovich que encarna, y por eso cerramos con él más que nadie, pues esa relación eh, del artista ruso con el Estado, donde se cuestiona to todo el rato si está a favor o en contra, ¿no? Y esto es casi como, como un hecho casi único de, de estos artistas rusos eh, siempre su eh, música de verdad se analizaba al milímetro de qué quería decir, ¿no? O sea, si tal paisaje de las flautas estaban eh, describiendo la Unión Soviética, lo estaban criticando mm. Eh, y él mismo, además, es que en realidad metía eh, quien más estudia su música, pues ve más más mensajes, más códigos no en toda esta música. De nuevo también representativa de este virtuosismo, de esta exigencia al intérprete que tiene que estar muy atento para poder tocar todo esto. Así que vamos a cerrar con su Sinfonía número 1, vamos a cerrar este maravilloso viaje por los sonidos rusos.
0: Pues con Sostakovich te dejamos, Daniel Broncano. Cuídate mucho y la próxima semana volvemos a abrir nueva edición edición de este distrito broncano. Es que ricasco.
1: Un besazo, Estivali.
0: Hasta luego.